0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 30. Januar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und ja, wir müssen natürlich über das Deutschland-Ticket reden, also den Nachfolger vom 9-Euro-Ticket, besser gesagt das 49-Euro-Ticket. Das soll nämlich jetzt zum 1. Mai kommen. Was sind schon für Details bekannt aus dem Verkehrsministerium? Darüber werden wir natürlich reden. Dann haben wir eine BGH-Entscheidung über Amazon und eine Werbung von Affiliate-Partnern muss dafür Amazon haften. Dann reden wir noch einmal über die Wahlrechtsreform der Ampel. Wie sieht es damit aus? Es gibt viel Zustimmung jetzt für den Reformvorschlag der Ampelkoalition gegen die Union und dann zum Schluss geht es um eine AGG-Reform, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll reformiert werden, werden wir sehen, worum es hier genau geht und was gefordert wird. Kommen wir zum neuen Euro-Ticket, bzw. das 49 Euro-Ticket, das soll jetzt also wirklich zum 1. Mai kommen und ist für den Nah- und Regionalverkehr also gültig. Doch noch sind viele Details eben noch nicht geklärt, aber ein paar sind eben schon bekannt und darüber wollen wir jetzt genauer mal berichten. Wie soll das Ticket funktionieren? Es wird Deutschland-Ticket genannt und ist ein monatlich kündbares Abo eben für 49 Euro. Es wird bundesweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr, als ECE natürlich dann nicht, sondern wirklich nur RB, und RE erlaubt sein. Verkauft wird das Ticket schon früher, nämlich ab dem 3. April soll man es also erwerben können. Also kann man sich in drei Monaten da auf die Jagd machen. Regional unterschiedlich könnte die Mitnahme auch von Fahrrädern, Hunden und auch Kindern geregelt werden. Teilweise haben auch Länder angekündigt, dass zum Beispiel für Studenten, für Rentner das Ticket von 49 Euro womöglich auch auf 29 oder 39 abgesenkt werden könnte, aber das dann auch alles bundeslandspezifisch. Das ist ja noch wichtig zu sagen, auch für geringverdiente junge Menschen, wie gesagt, es günstiger anzubieten. Zum Beispiel haben das schon die Bundesländer Bremen, Hessen und auch das Saarland bekannt gegeben und auch Thüringen gibt es, glaube ich, schon solche Initiativen. Bundesweit hatte unter anderem auch der Paritätische Gesamtverband und auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen einen Sozialtarif gefordert, der besonders arme Menschen nicht vom geplanten Deutschlandticket also profitieren, weil 49 Euro im Gegensatz zu 9 Euro und dann noch ähm, halt monatlich ein Abo-Verfahren relativ äh, natürlich schon ein großer Unterschied ist. Wie es aussehen soll, soll es verschiedene Lösungen geben. Prinzipiell war es ja vorgesehen, dass ein digitales Ticket, also nur ein digitales Ticket, erwerben werden konnte. Jetzt wird es wahrscheinlich eine zwei Lösungen geben, weil es gibt immer noch Personen natürlich, die ein digitales Ticket nicht erwerben können. Ähm, zum Beispiel Rentner, die eben kein Smartphone haben, kein Handy haben oder da keine Erfahrung haben. Also ein digitales Ticket wird es auf jeden Fall geben, aber es ist auch womöglich ein Papierticket immer noch möglich, sich zu ziehen. Es ist die Frage, wie man es eben mit den Abo-Modellen macht. Nach den Plänen jedenfalls vom Verkehrsminister Volker Wissing soll das Ticket eben ausschließlich digital verkauft werden. Es gab eben eben Kritik, besonders von Verkehrsunternehmen, die nicht in der Lage sein, rein digitale Tickets anzubieten. Das ist äh, wahrscheinlich nicht der Fall. Es gibt ja schon viele, wüsste nicht, was dagegen spricht, aber besonders eben für ältere Menschen, die nicht digital ähm, dort befähigt sein möchten oder können, wäre das natürlich ein Problem und müsste man gucken, wie man dort vorangeht. Was ist mit einem Jobticket? Das wird, ist ja das äh, Thema, soll auch als Jobticket verfügbar sein. Was heißt das? Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass Unternehmen das Ticket 5% günstiger einkaufen können, wenn sie es mit mindestens 25% Rabatt an ihre Mitarbeiter weitergeben können. Also, das heißt, ähm, man, die Unternehmen, 5%, okay, das ist nicht äh, weil wir reden jetzt von 49 Euro, das sind also etwa 5 Euro, können sie es günstiger kaufen. Die Unternehmen können es dann weitergeben, 25% Rabatt. Wären dann auch, in welchen Bereich reden wir jetzt hier, wenn wir kurz mal hier einen Überschlag machen, ja, dann wären das also etwa 30 Euro und ähm, ja, die können also das womöglich auch anbieten, vielleicht ist es auch dann ein Arbeitgeberbonusprogramm in der Art. Was kann noch schief gehen? Wie sieht es aus? Die EU-Kommission muss zustimmen, weil das auch äh, natürlich eine Art äh, Beihilfe sein könnte, die Frage für was. Ähm, Das ist aber, der Rechtsrahmen ist hier wichtig. Außerdem müssen für das Ticket auch einige Gesetze geändert werden, was die Zustimmung auch vom Bundesrat erfordert. Das ist natürlich auch wichtig. Das soll es aber am kommenden Dienstag weitere Informationen dazu geben. Wie wird das finanziert? Das ist auch nicht ganz klar. Das Ticket wird jedenfalls für die Länder, die für den Nahverkehr zuständig sind. Teurer als bisher gedacht. Deshalb will auch der Bund Bundführer Informationen zufolge im ersten Jahr, aber nur im ersten Jahr, die Hälfte dieser Mehrkosten übernehmen. Die Frage, was danach passiert, sollte ja eigentlich eine langfristige Mehrjahreslösung sein, dass man das eigentlich hier reformiert. Besonders der Tarifdschungel ist wirklich anstrengend, ähm, bei der Deutschen Bahn zum Beispiel. Und natürlich muss man auch sagen, dass hier ähm, Flixbus und Co. das auch problematisch sein könnte. Außerdem hat der Bund auch seine Zuschüsse zum Nahverkehr, die sogenannte Regionalisierungsmittel, für die Länder auch erhöht und zahlt ähm, eine Milliarde Euro mehr als davor. Bremen hatte allerdings bereits nochmal 1,5 Milliarden Euro mehr gefordert, damit die Länder ihre Klimaziele im Verkehr auch nicht verfehlen. Das ist ähm, hier mit interessant zu beachten, dass in die Details bis jetzt vorliegen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kommen zu einer interessanten BGH-Entscheidung, wir haben in der Vorentscheidung darüber schon geredet und zwar geht es darum, ob der Betreiber eines Affiliate-Programms, Affiliate ist also ein Empfehlungsprogramm, wo man ähm, zum Beispiel Links versendet, wenn Leute, sieht man oft bei Videos zum Beispiel, ist auch hier in den Programmbeschreibungen drin, wenn man auf diesen Link klickt, hat man einen Empfehlungslink, kann bei Amazon ganz normal einkaufen oder bei anderen Plattformen und wenn man dann über diesen Link einkauft, dann bekommt der, der diesen Link erstellt hat, in diesem Link ist hinten immer eine Partnerprogramm drin, also eine Partnerkennzeichnung und der bekommt dann einen ganz äh, kleinen Teil ähm, dann von den Umsatz und vom Gewinn, besser gesagt auch vom Amazon gestellt und der Kunde unterstützt somit dann den Ersteller des äh, Empfehlungsprogramms, äh, Empfehlungslinks, den Affiliate Partner also und gleichzeitig hat er keine weiteren Kosten. Das ist immer eigentlich ein äh, ganz gutes Thema für alle Seiten. Und ist die Frage, ob man für irreführende Werbung eines Affiliate-Partners haftet, wenn man solche Sachen verspricht oder dafür Werbung macht, sagt hier, das ist das beste Smartphone, und ich habe jetzt hier einen Empfehlungslink hier reingestellt und das kann das und, das und das und das stimmt gar nicht, wenn er im Rahmen eines eigenen Produkt- oder auch die Instanzen eben tätig geworden ist und es auch deshalb an einer Erweiterung der Geschäftsbetriebs des Programmbetreibers eben fehlt. Das hat jedenfalls jetzt der Bundesgerichtshof auch im Streit zwischen einem Matratzenhersteller, Das war also hier das Thema und Amazon klargestellt. Also um was geht es denn hier? Es geht jetzt um den Streit, um die Zurechnung von Wettbewerbsverstößen von diesen Affiliate-Links. Amazon betreibt ein Partnerprogramm, bei dem Dritte, sogenannte Affiliates, also Empfehler kann man das übersetzen, auf ihrer eigenen Webseite Links auf Angebote bei Amazon setzen können. Wird dadurch ein Verkauf vermittelt, erhält der Affiliate als Provision einen prozentualen Anteil, eben am Kaufpreis. Das klagende Unternehmen Bet1.de störte sich daran, dass sich solche Links auch in gefälschten Testberichten und unseriösen Produkttipps finden, weil jeder, also man kann eigentlich jeder Partner werden von Amazon, jeder kann solche Links erstellen. Amazon profitierte davon, wenn dadurch Umsatz generiert wird und dass Amazon da eben dafür einstehen muss. Im konkreten Verfahren geht es um ein Ranking auf einer Internetseite, in dem die Matratze des Unternehmens 2019 auf Platz 1 der besten Matratzen gelistet war. Unter der Überschrift war allerdings nicht diese Matratze, sondern ein Konkurrenzprodukt abgebildet. und Auf der verlinkten Amazon-Seite konnte man nicht die Matratze von bet1.de, sondern die andere Matratze kaufen. Das ist natürlich ähm, noch hier wichtig zu sagen, dass das schon ein bisschen irreführend war also irreführend ist. Die Klägerin hält die Werbung eben von diesen Affiliate Partner für irreführend und hat Amazon, den der Wettbewerbsverstoß eines Affiliates gemäß § 8 Absatz 2 UWG zuzurechnen sei auf Unterlassung in Anspruch genommen. Wie sieht es dort aus, was hat hier der BGH dazu gesagt? Klage waren in Vorinstanzen erfolglos, haben wir schon berichtet. Nun hat auch der BGH die Revision von bet 1de zurückgewiesen. Mit Blick auf die Ausgestaltung des Amazon-Partnerprogramms sowie auch der beanstandeten Webseite des Affiliates sei Amazon das wettbewerbswidrige Verhalten ihm nicht zuzurechnen, da es vorliegend an einer Erweiterung des Geschäftsbetriebs und damit am inneren Grund der Zurechnung eben nach 8 Absatz 2 UWG fehle. Entwickelt hier Affiliates eigene Produkte oder Dienstleistungen wie diese Webseite, deren Inhalt sie nach eigenen Ermessen gestalten kann, das hat sie ja gemacht und zum Verdienst von Provisionen bei verschiedenen Anbietern einsetzt, sei die Werbung über den Affiliate-Link ein Teil des Produkts, das hinsichtlich des Inhalts eben und auch des Affiliates eben in eigener Verantwortung und im eigenen Interesse gestaltet werden, nicht im Interesse von Amazon. Die Links würden von ihnen nur gesetzt und um damit zu ihren Gunsten Provision zu generieren. Ein solcher eigener Geschäftsbetrieb eines ähm, Affiliate-Partners stellt eben keine Erweiterung des Geschäftsbetriebs von Amazon dar und das kann man auf jeden Fall auch so folgen. Es wäre sonst eine extreme Erweiterung der Haftungsspielform von Amazon. Da würde auch wahrscheinlich das Affiliate-Programm ähm, minimiert, vielleicht sogar eingestellt werden, weil das kann Amazon nicht machen. ich wissen ja nicht, was die Leute auf ihren Webseiten schreiben, wie Leute diese ähm, Sachen... Auch bewerben und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Außerdem fehlt es auch vorliegend an der Haftung nach § 8 Absatz 2 UWG. Es geht nur um eine erforderliche Beherrschung des Risikobereichs, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Durch Amazon. Amazon hat eben keinen Einfluss, wie ich zum Beispiel diese Links beschreibe, wie ich diese ähm, integriere. Die Affiliate wird bei der Verlinkung nicht in Erfüllung eines Auftrags bzw. der mit Amazon geschlossenen Vereinbarung tätig, sondern im Rahmen des von Ihnen entwickelten Produkts und allein im eigenen Namen und im eigenen Interesse. Amazon habe sich einen bestimmten und durchschätzbaren Einfluss auch nicht sichern müssen, weil es mit dem Produkt des Affiliates im Geschäftsbetrieb eben nicht erweitert habe und damit eigentlich auch nichts zu tun hat. So viel in diesem Bereich, ganz äh, wirklich eine vernünftige Entscheidung. Das mal klarzustellen. Gucken wir mal die Wahlreform an. Ich äh, Letzte Folge darüber geredet, dass ich das sehr kritisch sehe. Aber es gibt äh, scheinbar eine breite Zustimmung bei der geplanten Reform des Wahlrechts. Gibt es jetzt aber keine Annäherung, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Wie gesagt, wenn eine Regierungsmehrheit die größte Oppositionspartei hier bei solchen Themen wie Wahlrechtsreform übergehen äh, wird, scheinbar, das ist kein, äh, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber das liegt auch an den sehr unterschiedlichen Konzepten, die zur Verkleinerung des Bundestags vorgelegt haben, was auf jeden Fall wichtig und richtig ist. Politiker von SPD, Grünen und FDP werfen jetzt der Union am vergangenen Freitag zum Beispiel vor, ihr Vorschlag sei zu kompliziert. Das ist auch natürlich interessant. Auch sei er nicht geeignet, eine substanzielle Reduzierung der Anzahl der Bundestagsabgeordnete von derzeit 736 Mandatsträgern zu gewährleisten, die ja sonst weiter steigen würde. Also auf jeden Fall ist eine echte Reform notwendig. Die SPD sagt zum Beispiel es sei auch eine umfassende Reform notwendig, auch die Glaubwürdigkeit des Parlaments nicht zu beschädigen. In Gesprächen mit Bürgern und auch Wissenschaftlern hörte er oft das Argument, dass die SPD hat das hier Abgeordneten Müller das berichtet, dass Parteien werden sich vollkommen die eigenen Mandate reduzieren. Ganz nach dem berühmten Zitat, wer den Sumpf trocken legen will, darf die Frösche nicht fragen. Das ist doch ganz interessant. Auch FDP es pries auch den Ampelvorschlag, wird also hier groß verteidigt, auch von SPD und Grünen hier in vielen Sachen vorgelegt, Maßnahmen, dass hier das so verfolgt werden kann. Hier wird betont, dass die parlamentarische Demokratie ein Mandat auf Zeit ist und auch an die Adresse eben von CDU und CSU, dass man Gespräche weiterführen kann. Aber der Unionsvorschlag ähm, trotz hat generelle Schwächen, aber auch gute Punkte wird jedenfalls hier von der FDP gesagt die Normgröße steht ja im Grundgesetz drin das sind 598 Abgeordnete als Ziel das wäre also noch eine deutliche Schrumpfung notwendig um dieses Ziel zu erreichen wir haben ja Wahlkreise von 299 Wahlkreise der Unionsvorschlag wäre eben eine Reduzierung dieser Anzahl der Wahlkreise von 299 Auf 270 Wahlkreise. Der Bundestag ist immer immer größer geworden wegen dieser Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft. Wir hatten früher nur zwei Parteien, die CDU und CSU, also immer mal drei Parteien und die SPD. Dann kam irgendwann die FDP in den 50er, 60er Jahren und die Grünen kamen erst viel später und andere äh, Parteien sowieso nimmt der ja eher zu, wenn man die letzten Wahlumfragen sieht. Die Großteil der Bevölkerung ist extrem unzufrieden mit der derzeitigen Parteienlandschaft. Die Parteien, sonstige Parteien, nehmen zu. Das spricht eben, dass alle Parteien, die momentan im Bundestag vertreten sind, scheinbar nicht ähm, Teil Jedenfalls der Wähler gar nicht anspricht. Auch der Nicht-Wähler-Anteil ähm, sieht aus, als würde der wieder steigen. So viel dazu. Überhangmandate ist eben das Thema, die entstehen ja, weil die Partei über die Erststimmen mehr Mandate erringt, als ja nach dem Zweitstimmenergebnis eben zusteht. Diese zusätzlichen Mandate darf die Partei eben dann behalten. Die anderen Parteien erhalten dafür eben Ausgleichsmandate. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, dass das Gesetz bis Anfang März beschlossen werden soll. Eine parlamentarische Mehrheit besteht ja bei der Ampelfraktion, muss man sagen. Man werde aber sich auch nicht aufhalten lassen, haben die Grünen gesagt von der Union. Das wird jetzt gemacht. Das ist interessant, auch die AfD, muss man auch hier mit erwähnen, begrüßt auch das Konzept der Wahlreform von 2020 sehr ähnlich ist, aber auch diese kann die AfD mittragen, sollte man hier auch mit erwähnt haben. Die Entstehung von Reisen, wie von der Union vorgeschlagen, liegt die AfD zum Beispiel ab. Also dass man hier die Wahlkreise verringert und die dann also größer macht. Die Linke begrüßt auch den Ampelvorschlag im Grundsatz. Sie nahm die Debatte zum Anlass, um für ihren Vorschlag zu werben, Ausländer nach mindestens fünfjährigem rechtsmäßigen Aufenthalt als Wähler an, das Bundestags-, an der Bundestagswahl teilnehmen zu lassen. Das ist hier noch von der Linke ein Einwurf gewesen, den man hier mit der Debatte erwähnen kann. Die Linke war bei der zurückliegenden Bundestagswahl knapp unter der 5 prozent ja auch geblieben und nur dank dreier Direktmandate in die Fraktionsstärke auf Basis der sogenannten Grundmandatsklausel ins Parlament eingezogen. Das gab es äh, selten, auch so eigentlich äh, noch sehr selten. Die Union schlägt vor, dass diese Klausel künftig erst ab 5 Direktmandaten ziehen soll. Dann hätten wir ähm, die ganze Fraktion der Linke nicht drin. Das wären dann auch schon ähm, 40, 50 weniger Abgeordnete, wahrscheinlich eher weniger, zwischen 30 äh, in dem Bereich garantiert, also insgesamt würde das auch keinen größeren Unterschied machen, ist aber wichtig. Eine Reform darf nicht scheitern, weil sich manche parteipolitische Vorteile verschaffen wollen, hat nochmal der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auch dazu gesagt. Also es wird was passieren und wir werden auf jeden Fall dann davon berichten, wie es dann jetzt wirklich konkret ausgefallen ist. Anfang März soll das dann Gesetz vorliegen. Bis jetzt ist es ja nur Spekulationen und Entwürfe. Kommen wir zum letzten Thema, äh, AGG-Reform. Ähm, das ist immer ein großes Thema gewesen, das agg G, also allgemein Gleichbehandlungsgesetz ist ja 2006 müsste das in Kraft getreten sein und hat ähm, schon auf viel, viele Klagen gesorgt. Es gibt auch AGG-Hopper, wenn die genannt. Die suchen also ganz konkret zum Beispiel Stellenausschreibungen, andere Möglichkeiten, wo man zum Beispiel nicht angesprochen wird, wo man die ähm, Form der AGG nicht einhält, wenn man nicht zum Beispiel die Geschlechter nennt, also männlich, weiblich und divers womöglich oder andere Sachen, äh, Ausschließungsdiskriminierungen macht. Ähm, Diskriminierungskategorien zum Beispiel, da wird wirklich danach gesucht. Online muss man aufpassen, auch als Arbeitgeber. äh, Da müssen die HR-Abteilungen wirklich aufpassen, weil das sehr beliebt geworden ist, dagegen zu klagen. Meistens erfolglos, natürlich auch mit Belastungen für Gerichte. Teilweise auch erfolgreich, wenn es auch gerechtfertigt war, sollte man auch betonen, dass es natürlich auch Diskriminierung gibt im Arbeitsmarkt und dass das nicht gewollt ist und auch nicht äh, marktwirtschaftlich ist, wenn Leute wegen zum Beispiel bestimmten äußerlichen oder einfach angeborenen Kategorien benachteiligt werden. Das soll jetzt reformiert werden, also erweitert werden, und zwar wird das auch gefordert von 100 äh, Bündnissen, Organisationen und zwar eine schnelle und tiefgreifende Reform des AGG, zum Beispiel auch der Deutsche Juristenbund, der äh, fordert das und berichtet, dass das Bündnis eine Stellungsnahme mit zentralen Forderungen auch vorgestellt hat, die es an die unabhängige Bundesbeauftragte für eine Diskriminierung auch übergeben will. Was geht es hier? Und zwar die Ampelkoalition habe auch im Koalitionsvertrag festgelegt, es ist AGG zu reformieren. Bisher liege aber nicht einmal ein Eckpunktepapier seitens der federführenden Bundesjustizministeriums auch vor. Das wird eben von diesem Bündnis kritisiert. Das Bündnis heißt AGG-Reform minus jetzt. Kann man auch also online nachlesen, was sie denn genau fordern, dass eine Reform für längst überfällig hält und hier auch da Tempo. Haben möchte nach 16 jahren praxiserfahrung seien die schwächen des agg weitgehend bekannt das gesetz schützte nicht alle betroffenen von diskriminierung das ist ähm, auch fraglich wie man das erreichen möchte die erweiterung der diskriminierungskategorien beispielsweise auf sozialer status ähm, das muss man auch genau definieren was das heißen soll sozialer status familiäre fürsorgepflichten körpergewicht soll auch eine kategorie werden und sprache das ist natürlich auch interessant was mit sprache dann ge- konkret gemeint ist Sei dringend notwendig. Das AGG muss endlich seine Samtvögel verlieren, wird hier gesagt. Das Antidiskriminierungsgesetz braucht bis, so der Vorsitzende der Kommission Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht hier beim Deutschen Juristenbund. Das ist doch ähm, mal eine Aussage, wird man also wie sie sich hier positionieren. Aber die Kategorien sind ja interessant, was mit dazu kommen soll: Körpergewicht und Sprache, ähm, ist auch die Frage sozialer Status, wie man das als familiäre Versorgepflichten, das hört sich noch, ähm, das kann man noch gut. Wahrscheinlich konkretisieren. Die anderen. Aber man muss sagen, das AG ist ja eher auch ein Gesetz, was durch die Rechtsprechung mitgeformt wurde. Und das werden wir sicherlich dann auch sehen, um dann diese Kategorie, also diese Begriffe, diese Kategorien wirklich dann zu konkretisieren, dann wird es die Gerichte auf jeden Fall benötigen. Das AG sei außerdem nicht anwendbar auf alle Lebensbereiche. Das Bündnis fordert eine Ausweitung auf staatliches Handeln und vor allem bei institutionellen Diskriminierungen, wie beispielsweise Racial Profiling, also wenn zum Beispiel. Also bei der Polizei wird das ähm, vermutet, teilweise muss man immer aufpassen, ob es da auch wirklich Studien dafür gibt, dass zum Beispiel Leute mit bestimmten ähm, Erscheinungsmerkmalen öfters kontrolliert werden als andere ja, das, ist eine, das könnte man sagen, okay, hier braucht man einen weiteren Rechtsschutz, dass das gewährleistet ist in manchen Bundesländern, Berlin, glaube ich, gibt es da sogar schon auch einen Rechtsanspruch, dass das eben nicht passiert. Auch sei das rechtliche Vorgehen gegen Diskriminierung in vielen Fällen sehr schwierig. Das, das stimmt auf jeden Fall. Seit Jahren fordern Experten hier die Einführung eines Verbandsklagerechts und weiterer Maßnahmen um die Rechtsdurchsetzung zu unterstützen. Das Bündnis plädiert unter anderem dafür, die Formulierungen des § 22 AGG zur Beweislastumkehr zu bearbeiten, damit Betroffene in Rechtsstreitigkeiten wissen, was sie tun müssen. Da muss man natürlich mal aufpassen, Beweislastumkehr ist fundamental wichtig, dass man hier auch den Arbeitgebern zum Beispiel oder den, ähm, wenn man es auf staatliche Stellen, das macht, dass sie auch natürlich, man muss ja erstmal einen handfesten Beweis haben, dass man diskriminiert wurde. Sonst kann man ja einfach behaupten bei jeder Sache. Das wird natürlich auch die Gerichte wieder sehr stark belasten, wenn man das hier zu weit erweitert. Man sollte schon einen Beweis führen können als Klagender, dass man diskriminiert wurde. Das ist natürlich auch wichtig. Werden wir sehen, wie diese Reform konkret aussieht und ob die Ampelkoalition sich in diesem Bereich bewegen möchte. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.